0: Willkommen beim Female Podcast mit Anni und Marina.
1: Dem Podcast über die Liebe, das Leben,
0: Heartbreaks
1: und Daily Struggles.
0: Eines Tages gab es einen Mann und dieser Mann... <lacht> brach mir mehr oder weniger das Herz und damit hat Anni die Einleitung kaputt gemacht. <lacht> Thank you for nothing. Es gab einmal einen Mann. Ja, Damals, früher gab es mhm. einen, diesen einen Mann, der einem nicht gut getan hat und dadurch sind Erfahrungen entstanden. Und durch diese Erfahrungen produzieren wir alles, was wir gut oder schlecht finden, auf den nächsten Mann. Mhm. Und das dann wieder noch auf den nächsten. Manchmal sieht sich das so ein bisschen aus, mal mehr, mal weniger. Und im Prinzip labere ich jetzt gerade irgendwas, was ich überhaupt alle nicht versteht. Deswegen zurück. Also. Erfahrungen. Ja. Ähm, du hast gerade eine Situation. Es gibt eine Situation tatsächlich. Mhm. Und es gab eine sehr, sehr, sehr ähnliche Situation dieses Jahr. Mhm. Das heißt, äh, es gab dieses Jahr zwei ähnliche Situationen. Ende. <lacht> No. <lacht> also, um euch das zu erklären, Anni und ich haben gerade ein Bier in der Hand, diesmal kein Wein, sorry, ähm, und haben eigentlich wie immer eine andere Folge aufnehmen wollen, aber dann dachten wir so, okay, ich habe beim Essen Anni gerade vollgesulzt über einen Typen, der ähm, bei dem ich schon wieder sehr vieles, was ich dieses Jahr erfahren habe, auf den ich das projiziere. Ja. Und wir haben das hinterfragt. Ist das gut oder ist das schlecht? Und dann mhm. dachten wir so, okay, perfekte Folge. Wir diskutieren das jetzt und nehmen währenddessen das auf. Mhm. Und zwar geht es darum, ähm, wenn ihr uns äh, fleißig verfolgt habt, Girls and Boys, haben, habe ich Anfang des Jahres einen äh, kennengelernt gehabt. Oh Gott, wie hieß er damals? Ich weiß es nicht mehr. Nicht Steve, nicht doch irgendwas mit S. Stanley, oder? Stanley. Nee, ich bin mir nicht sicher. Es gab so einen Zweierpack. Ja. Ähm, Ellen und Steve. So. ja. Und das war damals Steve. Und in den hatte ich mich tatsächlich so ein bisschen verschossen. Und ähm, dieser Steve war so einer, der mit dem ich halt zwei, drei Wochen richtig intensiven Kontakt hatte,
1: der, ähm, der auch so ein bisschen das Eis mit dir gebrochen hat, ne? der das erste Mal geschafft hat, so ein bisschen... Mhm
0: an die Substanz irgendwie so ranzukommen. Schon, deine, genau. Ähm, indem er einfach nur ehrlich erschien. Also mm. ich dachte zu dem Zeitpunkt, er ist ehrlich zu mir, er ist nett, er ist höflich, er ist schlau. Und ich bin ja absolut sapiofil, das heißt, ich stehe mm. absolut doll auf schlaue Menschen, mit denen man sich halt über Sachen unterhalten kann. Ja. Und das ist schon anscheinend zu viel verlangt manchmal. Und, ähm, die Situation Oder nach zu schön, langem um hin und sein. her, mm. Ja, mm. war so, dass ich mich halt schon in ihn verguckt habe, mm. vielleicht sogar ein bisschen mehr als verguckt habe. Und, ähm, nach zwei, drei Wochen intensiven Talk, wo wir uns eigentlich treffen wollten, hatte mich dann nicht geghostet, aber abserviert tatsächlich wortwörtlich absolviert, weil sonst sagt man immer, mal man wird geghostet, man wird irgendwie gedampft oder wie auch immer. Hm. Aber er hatte mir an dem Tag, wo wir unser Date gehabt hätten, geschrieben und auch nur, weil ich ihm schrieb, was dann heute mit heute sei, hm. ähm, dass er sich das irgendwie anders überlegt hat und festgestellt hat, dass da nichts mehr ist und Co. Von heute auf morgen, nach hm. langem hm. intensiven Schreiben, hm. wo ich wirklich gedacht habe, cooler, netter Dude. Lohnt sich für coole ihn. Story, hm. lohnt sich da sich ein bisschen reinzusteigern. Ja. Ich lass mal zu, was ich mir dieses Jahr, Anfang des Jahres vorgenommen habe, dass ich einfach Gefühle zulasse. Ja. Dass man mehr Liebe zeigt und Co. Ich habe das alles bei ihm zugelassen und dachte, das fühlt sich gut an. Mhm. Und dann hat er mich absolviert und dann ging es wochenlang hin und her und dann hatten wir was, dann hatten wir nichts. Und dann war das wirklich ein Heartbreak, Hochtausend. Weil er einfach nicht selber wusste, was er will und ich wusste, dass ich ihn will. Und dann war das wirklich ein nerviges hin und her. Und diese Erfahrung hielt mich dann wirklich quasi das ganze Jahr aktiv ja, warm ja weil, mit Vorsicht.
1: Und, und du warst auch schockiert über deine, über deine Weichheit dann am Ende, mhm. ne? Weil
0: er dich so windelweich durch seine charmante Art so windelweich gewickelt hat. hat, vor mhm. allem. Ne? Er hat es irgendwie geschafft, was man bei mir alle drei Jahre schafft, würde mhm. ich behaupten. Mhm. Und ähm, aber auch einfach nur, weil ich zugänglich war dafür. Ja. Ich habe es zugelassen. Mhm. Und ich fand es schön, weil es hat mir gefehlt. Das war wirklich davor, lange her, dass ich irgendwie für jemanden was empfunden habe. Es war schön, ne, weil meine Gefühlslegasthenie mhm. äh, ähm, an Emotionen ist ja nicht wirklich äh, vorhanden. Mhm. Außer ich lasse es wirklich bewusst und gekonnt und gewollt zu ja. und das habe ich getan und danach habe ich mich absolut abgeschottet. Du verläufst dich halt überhaupt nicht mhm. im Gefühl
1: normalerweise. Hm. Diese
0: Erfahrung vor allem verlaufen, genau. Ich hm. habe das immer alle Kontrolle, alle, alle Gefühle habe ich immer unter Kontrolle, ja. würde ich fast schon behaupten. Oder überwiegend. Nicht ja. immer, aber oft. Und diese Erfahrung hat mich dann irgendwie so geprägt für dieses Jahr, weil das war irgendwie Februar, März oder so, dass ich sehr, sehr vorsichtig mit den nächsten Dates und Männern umgegangen bin und dann nicht mehr aber, zugelassen hast Dass du dir aber auch selber die Frage gestellt hast, wie dumm du sein konntest, mhm. ne? Dass
1: du so ein bisschen sauer auch auf dich ja, warst, dieses was, typische, was schade ist, genau. weil jeder
0: fällt mal auf die Schnute,
1: ja. was ja okay ist, aber du bist halt dadurch, dass du so ein sehr logisch denkender Mensch bist, weißt ähm, du dich halt ja. noch mehr einen Arsch. Ja, man
0: bereut es, mhm. man sagt, okay, wieso hab ich zugelassen, mhm. bla, bla, bla. Im Endeffekt muss ich sagen, jetzt, wo ich drüber hinweg bin, fand ich es irgendwie schön, wieder was zum Empfunden zu haben, wirklich. Das ja. ist, Im Moment überwiegt eher dieses Gefühl, dass ich wieder was empfunden habe, habe, aber mhm. es zugelassen habe. Ähm, rational gesehen, weil das einfach, wie gesagt, mein, mein, mein Herz auch mal gebraucht dazwischen durch mal so ein Wärmekissen, was natürlich danach kalt wird, aber trotzdem, es war da, es ist schön, es wurde aufgewärmt, diese Lebensphase von der äh, von der wir immer sprechen, mhm. die einmal hochgegangen ist, dann wieder runter und jetzt wieder sich stabilisiert hat. Es gehört alles dazu. Ähm, deswegen, ich bereue das nicht und ich würde es auch nicht rückgängig machen wollen. Mhm. Es wäre aber wahrscheinlich damals schon schön gewesen, mh, hätte ich irgendwie ein vielleicht einen Gang zurückgeschaltet, mich geöffnet, aber vielleicht nicht ganz. Mhm. Man muss ja für sich irgendwie selber dann erkennen, wie viel war in Ordnung, wie viel war nicht in Ordnung und anscheinend war es damals vielleicht ein Tick zu viel, sonst wäre ich nicht so verletzt gewesen. Und diese Erfahrung hat mich aber dann so verschlossen vor anderen Menschen, die ich dann monatelang nicht mehr zugelassen habe. Ja, und, wobei man auch sagen muss, äh, Gefühle kannst
1: du ja auch nicht planen. Ne? Also äh, ich, das, ähm, du kannst ja auch nicht sagen, bis hier und nicht weiter.
0: Von daher ist das okay. Nach wie vor ist das okay, dass dir das passiert ist. Schon ja. Also ich frage mich natürlich auch, bei welchen Männern habe ich es mehr gemacht, bei welchen weniger, mm. aber ähm, da das bei mir sowieso sehr selten vorkommt, dass ich für jemanden mehr empfinde, als mm. ich gerne hätte, ähm, ist das irgendwie schwer zu definieren. Ja. Naja, und heute geht es im Prinzip auch um dieses Thema, dass Erfahrungen uns eigentlich schon prägen. Und mm. die Frage ist, inwiefern negativ, inwiefern positiv. Ich glaube, das entscheidet man selber für sich. Mm. In dem Fall hatte ich anscheinend so ein bisschen unterschwellig für mich entschieden, dass das eine Scheißsache war und ich lasse es nicht nochmal zu. Ja. Bis ich dann und <lacht> ja, bis ich mich dann umentschieden habe gefühlt. Ähm, oder so drüber hinweg war, das ist wahrscheinlich wie so eine Geburt, die du, wo du vergisst, wie schmerzhaft das ist. Mhm. Und dann fängst du von vorne an und willst noch ein fünftes Kind haben. Mhm. Und ich glaube, das <lacht> funktioniert teilweise wirklich, ein blöder Vergleich, ich weiß, aber wahrscheinlich funktioniert es auch mit Emotionen, Gefühlen und diesen anderen Schmerz. Ich ne? auch. Also seelischer Schmerz kann ja genauso oder sogar schlimmer sein als körperlicher Schmerz. Ja. Und ähm, ja, dann war das so, dass ich vor ein paar Wochen hm. angefangen habe, mit einem neuen Boy zu schreiben. Hm. Super lieb, super nett. Äh, Auch charmant. Super charmant. Hm. Also da sind so viele Parallelen zu diesem anderen Steve-Boy, Steve ähm, wo ich angefangen habe, wo bei mir natürlich sofort die Glocken geläutet haben. Ja. Und ich dachte, okay, shit. Ich kenne das Muster. Ähm, mh, ich kenne das. Ich, nicht, ich will nicht dasselbe machen. Ich will mich auch nicht ganz abschotten weil ich schon wieder auf diesem Level bin. Wir leiden alle unter Lieblosigkeit in Corona-Zeiten. Und ich möchte mehr Liebe geben. Mhm. Und ich bin immer noch, meinem Motto dieses Jahr treu, dass ich Liebe zeigen und geben möchte, wenn ich es ja. kann. Das heißt, wenn ich einen schönen Menschen sehe, möchte ich ihm offen sagen, dass ich ihn schön finde. Mhm. Wenn ich in der Story auf Insta jemanden süß finde, ist mir scheißegal, ob er denkt, dass ich mit ihm flirte oder nicht. Ich möchte sagen, dass er süß ist. Und wenn er mhm. denkt, ich flirte mit ihm, so what? Mhm. Das, es fehlt mir so sehr. Es fehlt mir so sehr, dass wir alle irgendwann dann nicht mehr so viel Liebe zeigen. Mhm. Und vielleicht hat mich das auch ein bisschen so dem geöffnet, dem neuen Typen, ähm, und vielleicht habe ich deswegen so ein bisschen quasi so ein Adventstürchen aufgemacht und mhm. gesagt, okay, lass mhm. doch mal ein bisschen was zu. Aber auch, weil er mir einfach menschlich so gut gefallen hat. Ich habe ihn nie live getroffen, wir mhm. schreiben nur. Mhm. Und das war halt schon seit zwei Wochen oder so. Und da sind so viele Parallelen wie zu diesem anderen Boy. Und da, darüber haben wir heute beim Essen gesprochen. Ja. Und ich habe mir halt die Frage gestellt, mh, der, der kommt halt nicht von hier. Hm. Und wir haben ganz lange darüber diskutiert, ob ich jetzt quasi zu ihm fahren würde oder er zu mir und wie viel ich mich committen möchte und bla bla bla. Und durch diese Erfahrungen, durch den ersten Typen dieses Jahr, ähm, habe ich mich irgendwie im Herzen entschieden, ich möchte nicht solange ich mir nicht wirklich sicher bin oder mm. eine bestimmte Anzahl an Prozenten sicher sein kann, dass, da, dass das, was er sagt, zumindest zu einem gewissen Anteil die Wahrheit ist, mm. weil ich natürlich davon ausgehe, aus Erfahrung, dass das, was er sagt, alles gelogen sein könnte. Honig oh um und schmieren ist, ne? Ja, mm, weil fake. das war nämlich bei Boy Nummer 1 genau das gewesen. Alles, was er mir gesagt hat, alles, was er erzählt hat, das hat sich herausgestellt, er ist ein ganz anderer Typ oder versucht es zumindest zu sein. Ja,
1: das, das war schon heißt, ein ziemlich alles, Schauspiel.
0: Genau, vage Schauspieler. Mm. Und da stelle ich mir die Frage, okay, ähm, der ist jetzt weit entfernt und die, die, die Wahrscheinlichkeit, dass wir uns jetzt die nächsten Wochen sehen, ist gar nicht so hoch, würde der Mann sich wirklich jetzt so viel Mühe geben und mir so viel Honig ums Maul schmieren, für im Prinzip nichts im Moment? Hm. Ich meine, er hat nichts davon. Hm. Warum sollte er also jetzt gerade wissend, wohl wissen, dass er mich nicht wahrscheinlich die nächsten Wochen sieht? Ja? Und dann fange ich an, nicht emotional, sondern rational logisch zu denken. denke ich mir so, mh, okay, mm. dann könnte das eher stimmen. Also es ist nicht so, dass ich sitze, und um mir den ganzen Tag den Kopf zerbreche. So mm. ist das wirklich nicht. Ja. Das kam mir irgendwie heute erst beim Essen so ein bisschen in den Kopf überhaupt, darüber nachzudenken, weil ich ganz genau weiß, ähm, er ist nicht hier, ich habe diese Erfahrung und ich bin gerade eher... Naja, du merkst
1: irgendwie, dass du auch so ein bisschen zwiegespalten bist zwischen du willst ihn sehen, aber du willst ihn doch nicht sehen, mhm. weil du willst ihn nicht sehen, damit du dein Herz schützt, weil du willst ihn nicht so gut finden, weil er wohnt weiter weg. Mhm. Und es könnte
0: sein, dass er genau dieselbe Masche abzieht. Ähm, ja, mostly diese Angst, dass es mhm. exakt dasselbe ist, was ich schon erlebt habe. Mhm. Und ich aber wie, weiß, wie unfair auch, ne? Ja. Wie unfair auch ihm gegenüber. Ja, Also ja, ja, du genau. steckst ihn voll in eine Schublade, in die ihr vielleicht gar nicht gehört. Gut, aber vielleicht auch doch. Ja. Das ist ja das Lustige am, 50 am 50 Leben. 50. Ich mhm. weiß es nicht. Ich, ich, äh, ich weiß es nicht. Und das Lustige ist, dass ich mir heute die Tarotkarten gelegt habe für Dezember. Mhm. Und eine der Karten war Entscheidung. Mhm. Entscheidung. Und auf der einen Seite stand Selbstfindung, Selbsterkenntnis und auf der anderen Angst. Mhm. Und ich dachte mir so, holy fucking shit. Das passt ja absolut genau. Ja. Im Dezember steht diese Entscheidung an zwischen... Bleibe ich bei meiner Angst, hm. dass ich wieder verletzt wäre oder dass alles eine Lüge sein könnte oder wage ich irgendeinen verrückten Schritt und fahre zum Beispiel rüber oder lass du, so, dass er herfährt? Oder ja. so. Wir reden hier nicht von Liebe. Ja. Wir reden hier nicht von irgendwie, oh mein Gott, das ist mein Traummann. Hm. Im Prinzip ist das scheißegal, wer er ist. Ja. Es geht darum, dass man einfach aus der Erfahrung, die man schon mal erlebt hat, sich einfach dann entscheiden muss. Möchtest du, wie eben diese eine Karte gesagt hat, möchtest du der bisherigen Erfahrungen hinterher heulen aus Angst, dass das nochmal passiert oder lernst du draus, machst alles anders oder verschließt du dich da irgendwie eben, ganz und, und läuft ganz weg? Ja, was, das ist ja eben das Krasse, du? Wenn, du, wenn du so eine Kapsel um dich rumlegst,
1: dann ist auch die Frage, wird es schlimmer, je länger du dich verkapselst, weil ich kenne mhm. auch genug Frauen, die, ähm, weiß ich nicht, zwischen 30 und 40 sind und... Ähm, nicht aus dieser Kapsel rauskommen und ihr ganzes Leben, nicht, dass es schlimm wäre, alleine zu sein, mm. aber ihr ganzes Leben alleine sind, obwohl sie sich einsam fühlen. Obwohl sie gerne einen Partner hätten, der sie auffängt, obwohl sie gerne einen Partner hätten, mit dem sie gemeinsame Zeit verbringen können, aber sie können sich nicht ähm, überwinden, Menschen zu vertrauen. Deswegen Finde ich, dass das zu so, so Liebeskonstellationen oder so, so Flirtkonstellationen immer so ein bisschen Naivität gehört, hm. damit man ähm, sich, sich selbst auch nicht diesen, diesen, diesen ähm, schönen Zauber selbst nimmt. Weil du ja. kannst die Antwort nie wissen. Wahrscheinlich weiß er die Antwort auch nicht. Hm. Er weiß auch nicht die Antwort auf äh, seine Fragen, ob du entweder eine Bitch bist oder du hast ja fünf, fünf Kerle gleichzeitig, weil du so heiß bist. Ähm, du weißt nicht, wie er dich wahrnimmt und was mhm. du theoretisch für ein Sexmonster in sein Auge sein könntest, weil du bei Tinder unterwegs bist oder whatever, mhm. ne, und ähm, es kann ja, wie wie oft ist es dir schon passiert, dass du ähm, jemanden enttäuscht hast oder dass du, du jemanden getroffen hast, von dem du eine Erwartung hattest, genauso wie du es bei ihm gerade hast ähm, und diese Menschen dann fallen lässt, nachdem du deine Erfahrung mit ihm gemacht hast und wie böse, können, also wie böse könnten dich andere, wenn du dich mal aus der anderen Perspektive beleuchtest, wie böse könnten dich andere betiteln als eine negative Erfahrung.
0: Oh Gott, ich würde das so gerne wissen. Ne? Ich würde gerne wissen. Man weiß das
1: ja nicht. Du bist ja selber eigentlich
0: weich, aber es kann ja, ja sein, dass du total bitchig, abweisend wirkst. Das stimmt. Du dachtest da wahrscheinlich an ein auch ebenfalls aktuelles ja. Beispiel, ja. wo ein Junge mir äh, aus dem Restaurant quasi zwei Jahre hinterher geguckt hat, wie ein Date jetzt hatten und mein Interesse verflog. Ähm, Zack, geschnippst. Und bei ihm im Gegenteil. Du bist und eiskalt. Denkst so, wow. Ja, das ist in seinen Augen absolut eiskalt. Und er ja. sagt,
1: die Frauen von heute, mit denen kannst du nichts anfangen, die sind eiskalt. Ja. Da triffst du dich mit denen und die, und die schicken dich wieder nach Hause. Huh, jetzt fühle ich mich schlecht. Ist krass, oder? Wenn man mal darüber nachdenkt, wie man selber wirkt mit seinem Verhalten, mhm. ähm, ist es aus deiner Perspektive... Auf der einen Seite Interesse oder
0: Angst oder was auch zugegeben. immer. Zugegeben. Und mhm. du weißt, dass ich wirklich jetzt die Wahrheit sage, mhm. ich bin wirklich zu 98% immer ehrlich. Ja. Ich versuche zu 98%, weil ich es versuche. Ja. Und es klappt nicht immer, weil es gibt auch zum Beispiel einen Menschen, mit dem ich seit ein paar, paar Jahren oder mehrfach in den nächsten letzten Jahren gedatet hatte und ich es nicht übers Herz kriege, ihm zu sagen, dass ich da nichts mehr will außer Freundschaft. Ja. Und... Ähm, mache ihm auch nichts vor ich nee. mache ihm nichts vor aber nee. ich kriege diesen letzten Prozentfunken nicht hin ihm zu sagen there is nothing but friendship ja es gibt halt auch Menschen die du die
1: du halt den du halt mit einem Tennisschläger an Kopf ballern musst hallo hier ist Stopp ich habe keine ja. Lust aber Man du bist ja auch ein Freund immer, der ja. subtilen Kommunikation ja. und wie wie aktiv und wie laut musst du dann schon schreien, hm. dass Leute dich hören. Das, das wäre ich ja. auch nicht. Wenn der, Leute, aber, wenn der Mensch das ja. überhaupt gar nicht lesen kann,
0: dann könnte ich auch ja, nicht sagen. Schlimm. Hier, stopp, hallo, stopp, still. Aber Nein. da ist auf jeden Fall der krasse Unterschied zwischen, glaube nicht Mann und Frau, aber leider doch ein bisschen dass Männer Frauen anschwindeln, ja. um sie nicht zu verletzen. Die wollen es ja noch nicht mal böse meinen. Ja. Die wollen diese Frauen nicht verletzen, deswegen entscheiden sie sich für Ghosten, weil sie denken, das tut weniger weh. Ja. Ihr Glaube, absoluter ja. Ihr Glaube, ihr lieben Männer. Aber ich weiß, den, ich verstehe den Hintergrundgedanken. Mhm. Dafür habe ich leider genug Empathie, um zu verstehen, warum man das ja. tut. Aber es ist nicht richtig, so. Ja. Mal davon abgesehen. Ähm, Genau, es geht nichts bin, über Ehrlichkeit entfernt, genau, so, und entfernen. Und, genau, und ich bin da wirklich schon sehr, sehr ehrlich. Das ja. heißt, wenn da weniger Interesse und Co. ist, natürlich habe ich auch geghostet. Ja. Und teilweise auch unbewusst. Wir haben gerade erst über einen gesprochen, den ich wirklich sehr mochte und Co. und mich jetzt seit Wochen nicht mal bei ihm gemeldet habe, einfach weil Interesse verschwunden ist, aber nicht, weil ich ihn geghostet habe. Würde mhm. er mir schreiben, würde ich direkt antworten. Ich würde auch immer nett sein. Ja. Und ich würde mich wahrscheinlich auch nochmal mit ihm treffen und Co. Aber... Wenn jetzt von mir gerade kein Interesse ist, warum sollte ich mir jetzt Waffe an den Kopf von ihm schreiben, um ihm nee. was vorzumachen? Nee. Ja, ja, genau. schweige ich das wäre lieber. dann ja wieder eine Lüge. Ja, ja. ja. Genau. Du musst das kein Ultimatum kleine... setzen, weil
1: es geht ja nicht darum, zu heiraten oder nicht, sondern man kann ja gucken, wie sich etwas entwickelt. Deswegen musst ja. du auch nicht bei jedem ja. Typen, den du halb gut findest, jeden Tag schreiben. Mhm. Das stimmt schon. Aber ich
0: habe auch nicht den Eindruck, ich muss irgendjemanden anlügen, um das zu bekommen, was ich will. Mhm. Ich habe nie das Bedürfnis gehabt, okay, ich bin untervögelt, ich werde jetzt Männern alles erzählen, was die hören wollen, damit ich jemanden in die Kiste bekomme. Im Sinne von Manipulation. Ja, und es mhm. klingt klischeehaft, I'm sorry, aber das tun halt Männer schon. Ja, das, das stimmt. Welcher Mann kommt, wenn jetzt zu mir ein Mann kommt und sagt, ich bin verlobt, aber ich muss seelisch mich nochmal austoben, ähm, weil darum. Ja. Und dann würde ich doch sagen, bist, hast, hast du sie noch alle? Verschwinde, hm. sucht jemand anderen. Hm. Aber wenn er zu mir ankommt und sagt irgendwie, ja, ich bin Single, ich will einfach nur vielleicht irgendwie eine einmalige one -Night stand sache draus machen und wir finden uns attraktiv, ja, okay, why not? Hm. Aber
1: ne, ja, ne, das ist aber auch nochmal so eine so eine Sache, finde ich, ähm, die man, glaube ich, auch, ähm, also ich aus meinen Erfahrungen. Also klischee, Klischeehaft, es klingt, ähm, aber unterschreiben könnte, dass Männer halt mit fünf Frauen gleichzeitig schreiben mhm. und allen fünf schreiben, dass sie die schönste Frau auf Erden ist. Ja. Das können Frauen glaube ich nicht. Die kanalisieren dann immer ihre ihr ihr Interesse dann doch auf einen Mann, wenn sie einen wirklich gut finden, was dann ist der Fokus. Fokus. Mhm. Ja, aber trotzdem ist es ja auch scheiße, fünf Frauen zu sagen, dass die, die alle fünf die schönsten sind. Und wie am
0: anstrengend.
1: Nee, Hätte ich gar keinen Bock drauf. Nee. nee. Das ist aber auch so dieses dieses Honig um Mund schmieren, um ein Ziel zu erreichen, was bei uns Frauen glaube ich. Ähm, eben dann doch ehrlicher ist, weil wenn ja, du nicht wir hast, die,
0: kannst du nicht heucheln. Deswegen sind wir die emotionalen Bitches, die sich mhm. schnell vergucken, weil wir uns ja. eben nur auf diesen einen Spaß einlassen. Ja. Ja. Anstatt, wie damals, habe ich schon mal erzählt, in der Neandertaler-Theorie, ja. ähm, dass die Frau war diejenige, die aus mehreren Jägern ausgesucht hat, wen sie haben will. Das heißt, sie hat quasi gleichzeitig gedatet. Ja. Und dann hat sie aus diesen fünf den ausgesucht, der... Ihre Vagina hingehalten hat, gesagt, du darfst. Ja, aber nur der, der, der das größte gegangen. Stück Reh dabei ja, hatte. Ich Oder das größte Glied. Nein.
1: Das, 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 das
0: Fruchtbarkeit ist auch, auch ein wichtiger Aspekt. Das stimmt wohl. Ja. Stimmt wohl. Aber so war das. Nicht andersrum. Ja. Und heutzutage ist das andersrum. Die Männer haben zehn Frauen, die, die Frau hat einen Mann. Ja. Oder auf, ja, auf zehn Frauen einen Mann. Ja. So. Und das funktioniert so nicht. Das ja. funktioniert einfach so nicht, weil dann werden Gefühle verletzt, weil die Frau sich nur auf den einen konzentriert, wenn er... Es ist nicht schaut sich in sie zu vergucken, weil er gerade zehn andere noch am Start hat. Ja. Und dann will er ja. keine von denen, weil ihn das überfordert. ja, und jetzt auch noch mal so eine, so eine Erfahrungsgeschichte,
1: auch unsere, unsere Theorie. Ähm, wie hast du sie noch mal genannt? Happy Hour Man, dass du mehrere Happy Hour Man brauchst. Mhm. Und ich habe ähm, damals gab es einen Film mit Paulina Rozinski und Elias Embarek. Ich weiß nicht mehr, wie der hieß. Aber da hatte ähm, Paulina irgendwie gesagt, ähm, von wegen du brauchst Typ A und dann brauchst du Typ ja. B, um über Typ A hinwegzukommen. <lacht> C, 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 C. Und irgendwann kommst du wieder bei Typ A an. Das, das war auch immer meine Theorie und diese Theorie war auch eigentlich nur dazu da, um die Aufmerksamkeit aufzuteilen, um äh, nicht zu enttäuscht zu werden hm. von diesem einen... Typen, auf denen du dich sonst konzentrieren
0: würdest. Und wenn ja. du irgendwie mehrere hast, dann kannst du deine... Daten, daten, daten. Das sagen ja alle ja. love -Kurus. Und das bedeutet nicht, dass du jetzt wie eine Ho durch die Straßen läufst und mit allen Bums. Das nicht. Mhm. Was jetzt, glaube ich, sehr viele Männer wahrscheinlich genau wortwörtlich gedacht haben. Mhm. Ähm, sondern, dass du datest, meinetwegen schreibst oder ja. skypst oder ja. auf den Kaffee gehst. Das heißt, du musst jetzt nicht wirklich so viele Männer haben, wie du nur haben kannst, sondern konzentriere dich auf eins, zwei, drei, mit denen du vielleicht mal geschrieben hast. Gerade das auch über Monate verteilt. Das muss nicht alles innerhalb von einem Tag oder einer Woche sein. Mhm. Aber du konzentrierst dich seelisch nicht nur auf einen Mann, ja. so. ähm, weil wie gesagt siehe Männer, das funktioniert. Entweder wenn sie dich mögen, dann scheiß auf alle. Aber wenn wenn sie kommen dann gar nicht dazu, dich mehr zu mögen als die anderen, weil sie immer mehrere haben. Ja. So zurück zu den Erfahrungen. Ja. Ich habe dazu auch ja nochmal auch noch, mal, auch noch mal meine ja.
1: meine meine Erfahrung zu den Erfahrungen. Mhm. Ähm, ich weiß, wir sprechen in jeder Folge. Ich finde es immer wieder so krass, wie wir ähm, vier bis fünf Jahre eine Beziehung hatten und wir wirklich in jeder Folge, das habe ich auch schon Mal gesagt, <lacht> in jeder Folge immer irgendwie was zu unseren Langzeitbeziehungen herauskramen können. Da kann man mal sehen, wie viel Erfahrung wir da gesammelt Jahre haben, gehen, ne? ja, wie viel Erfahrung <lacht> wir da gesammelt haben, wie abgefuckt wir da waren, wie happy man vielleicht auch war, aber wie enttäuscht man am Ende auch vielleicht eventuell war. <lacht> ähm, ich war, ich bin auch ein absolutes ähm, äh, Paradebeispiel als Opfer äh, meiner Erfahrungen. Ich nenne es einfach mal Opfer, weil das in dem Sinne dann ähm, negativ war. Tina Turner, Tina Turner hat gesagt, es gibt keine schlechten und guten Erfahrungen, es gibt nur Erfahrungen. Oh, das ist sind ich. alle wichtig. Ja, und ähm, bei mir war es ja auch damals so nach meiner ähm, über fünfjährigen Beziehung. Wo es dann irgendwie darum ging, dass er äh, mit Frauen geschrieben hat. Ähm, und ich war halt irgendwann müde von diesem ganzen Scheiß ähm, und konnte mich einfach damit gar nicht mehr auseinandersetzen, dass ich so eine Wut auf Männer ähm, aufgebaut habe. Das war total krass. Also das war. Ich war halt, ich habe dann halt irgendwie nach, nach dieser Beziehung zwei Monate später ähm, einen Typen kennengelernt und äh, war dann mit dem zusammen. Und als er dann, das ist jetzt eine, eine, eine kurze Zusammenfassung, als er dann angefangen hat, ähm, mit einer anderen Frau zu schreiben, habe ich direkt aus Selbstschutz den Schalter umgelegt, direkt Schluss gemacht. Ich habe keine Jahre gebraucht, weil ich ganz genau wusste, bei dem anderen Partner habe ich zwei bis drei Jahre gebraucht, um diesen Prozess in mir selbst irgendwie in Gang zu bekommen, mich von dem emotional zu trennen weil es mir das das erste Mal passiert ist, ich quasi das kleine süße Küken war, was gerade aus dem Nest geschlüpft ist, so mega naiv durch die Welt gegangen bin, wie so ein Beben. kleines Hühnchen. Ähm, dachte ich halt, so, ja, reiß mir das Herz aus der reiß mir das Herz aus der Brust, ist mir scheißegal, tritt drauf rum, ich liebe dich sowieso, ich komme nicht von dir los. Und dann diese Entwicklung hin durch diese Erfahrung zu einer Frau, die so stark und hart ist, dass ich zwei Tage nach Weihnachten ihn angerufen habe und gesagt habe, by the way ich habe da was gehört, ohne zu weinen, ohne alles. Und dann habe ich einfach gesagt, ja, das war's jetzt. So dich abgestumpft, ne? Total abgestumpft, total krass. Und ich, und ich finde, ich glaube, dass jede Frau irgendwie, ich weiß nicht, in jeder Lebenslage kann man, glaube ich, abgestumpft sein durch gewisse Dinge, ob es jetzt im mhm. Job ist oder in der Liebe oder in der Freundschaft. In der Freundschaft hatte ich das auch, dass du irgendwie so gewisse Erfahrungen hast und du denkst dir, du kannst diesen Menschen oder diese Situation nicht ändern, das, was jetzt gerade passiert ist, das passt nicht in dein Schema, das macht dich nicht glücklich, du musst abbrechen. Das ist dann so ein ähm, Selbstschutzreflex, dass man dann einfach aus den Erfahrungen, die man macht, genauso wie du jetzt gerade, einen Keil davor schiebt, mhm. bevor das Rad sich weiterdreht und weiterdreht und weiter dreht und du dich wieder in eine Gefahr begibst, deine, mhm. deine seelische Balance ähm, aus dem Gleichgewicht geraten zu lassen. Voll. Und das war ähm, halt damals total krass und ich war ich war selbst super geschockt, als ich das dann reflektiert habe, wie heftig ähm, stark ich da gewesen bin, dass ich dann ähm, kurzerhand einfach gesagt habe, nee, du verpiss dich, ich will mhm. dich nie mehr sehen, nimm deine Sachen, ich brauch dich nicht, ich habe keinen Bock irgendwie mit dir in Urlaub zu fahren, ich will das hier alles abbrechen. Und ähm, dazu möchte ich dann nochmal sagen, dass es... Ähm, aber auch unfair sein kann. Also ich finde das gut, wenn man ähm, sich selbst schützt vor wieder auf die Schnauze fallen, mhm. aber es kann auch unfair sein, weil es kann sein, dass dieser Typ, der sich einmal einen Fehler erlaubt, nicht die gleiche Masche abziehen muss, wie der, der es vorher 20 Mal verkackt hat. Ja. Ja. Und das ist dieses zweite Chancending. Von daher mhm. sage ich auch ganz klar, ähm, in deiner Situation du musst eigentlich ähm, dein Herz in Anführungszeichen riskieren. Ähm, weil du ja, wir haben ja auch darüber gesprochen, irgendwie dass, äh, dass es Frauen gibt, die halt sich irgendwie verkapseln und man dann irgendwie nicht weiß, wann soll man diese Schale irgendwie loswerden? Mhm. Wann lohnt es sich? Weil es wird dir keiner eine
0: Garantie dafür geben. Deine Eben. Erfahrungen prägen dich. Eben, und das ist es halt. Das ja. ist halt diese Pointe der ganzen Story. Es gibt kein richtig und es gibt kein falsch. Es ist so situativ, wie es nur geht. Es ist so schwer zu entscheiden okay, ich habe was aus der, aus dem erst, von dem ersten Boy da gelernt, mhm. um damit das nicht nochmal passiert. Und die, Frage, die erste Frage, die kommt, will ich, dass das nicht nochmal passiert? Weil mhm. am Endeffekt habe ich einfach nur gefühlt und mhm. geliebt, sagen wir jetzt mhm. mal übertrieben. Mhm. Ähm, die Frage stellt sich also, will ich überhaupt tatsächlich, dass es das nicht nochmal passiert? Mhm. Und dann kommt die nächste Frage auf, wie verhindere ich das? Wenn ja, dann wie verhindere ich, dass es nicht passiert, weil du kannst die Gefühle leider nicht so steuern, wie du mm. gerne hättest. Mm. Und wenn du sagst, okay, ich habe nichts dagegen, wie schützt du dich, damit es nicht so schmerzhaft ist? Es mm. gibt so viele Fragen, die sich dann eröffnen. Ähm, das ist eine gute Frage. Wie schütze ich mich, damit es nicht so schmerzhaft ist? Ja, absolut. Das ist eine es, gute Frage. Ne, weil man lernt und man tut es automatisch. Ich mm. habe dann meine 10.000 Blockaden. Mm. Das ist nicht richtig. Das ist 1000 Prozent nicht wichtig, einfach zu blockieren. Ja. Äh, richtig. Ja. Ähm, das heißt, ich muss jetzt gucken, mich mit mir selber quasi so ein bisschen auseinandersetzen und gucken, okay, was kann ich tun? Wie nah kannst du es an dich ranlassen? Genau, damit es wo noch ist fern die Grenze? Ist? Und mhm. wie stoppe ich sie mhm. vor allem? Wie mhm. mache ich das... Ähm, wie finde ich diesen Weg, damit ich diesen, diese, diese richtige Grenze irgendwie ermittle? Und da gibt es halt auch keine pauschale Antwort, die man irgendwie allen sagen kann. Ja, ähm, jeder hat ja eine andere Schmerzgrenze. Eben. Hm. Und dann ist die Frage, okay, wenn ich es irgendwie nicht schaffe, was ist das Schlimmste, was passieren kann? Dass ja. ich exakt dasselbe erlebe, was ich schon mal erlebt habe, aber ich weiß ja, wie ich damit umgegangen bin und ich weiß, dass es überstanden ist. Absolut. Das heißt, im allerschlimmsten Fall passiert was, ich vergucke mich wieder, er entpuppt sich als ein Arsch und dann bin ich schon wieder hartbrocken das heißt, genau das, was ich schon hatte. Und das mhm. heißt, ich weiß das rational gesehen, dass es auch weggeht. Und ich weiß, wie ich damit umzugehen habe. Und es wird diesmal tausend Prozent schneller vergehen, weil ich ja das schon erlebt habe aus Erfahrung. Und das heißt, die allerschlimmste Erfahrung ist, dass ich einfach besser weiß, damit umzugehen. Und dann ja. lasse ich halt nochmal zu, dass ich nochmal empfinde. Ich glaube, ich mag das lieber nochmal ein bisschen... Herzschmerz zu haben, nicht damit ich lerne, ich bin kein Sadist, mm. <lacht> Aber ich glaube, ich würde mich mehr darüber ärgern, diesem Mann nicht die Chance gegeben zu haben, dass er sich eben doch nicht als Arschloch entpuppt. Ich würde ja. mich mehr, worüber ärgere ich mich mehr am Ende des Tages? Mm. Dass ich einen Mann, der eventuell gut ist, verloren habe, oder dass ich einen Mann kennengelernt habe, der schon wieder als, als Arschloch daher äh, von, von
1: ja. mir weggeht? Ja ähm äh, vor mir weggeht. Ähm, ich habe gerade gestern bei Instagram ähm, einen, einen Post das ist gelesen. Eine von so äh, da stand irgendwie was, es gibt kein es gibt keinen größeren Fehler, als es nicht gewagt zu haben. Eben. Das ist halt dieses Motto. ne? Ja. du und danach weil, du kannst, lebe ich auch tatsächlich. Und du kannst es halt nicht, ich, ich finde das auch immer so schlimm, weil es gibt auch Menschen, die ähm, zerdenken Dinge. Also ich würde sagen, du denkst viel über Dinge nach und du gehst in der Theorie viele Dinge durch, aber du zerdenkst sie nicht. Also hm. du gehst nicht jede Situation durch. Ähm, so dass ich am Ende zu dir sage, Marina, kannst du bitte aufhören, das Ende vor dem Anfang überhaupt zu sehen? Das tust ja. du nicht. Ich finde, du Na, bist mal schon, so, mal so, du schon dein Plan.
0: Ja. Äh,
1: du machst dir ja schon deine Gedanken, aber du, aber du machst sie nicht so kaputt, dass ich sage, Marina, du kannst jetzt mir jetzt ja. nicht sagen, wie ja, der ja. Typ tickt. Das, nee, nee, das, das tust du nicht. das stimmt ähm, Deswegen, du kennst dich und deswegen versuchst du dich da so selber ähm, aus deiner Kontrolle so ein bisschen zu lösen. Mhm. Und äh, dieses... Dieses Zitat mit es gibt keinen größeren Fehler, als es nicht versucht zu haben, hat mich gestern schon wieder so geprägt, weil ich habe so viele Dinge getan, die ich eigentlich gar nicht hätte tun dürfen, aus Erfahrung, aus Angst oder sowas, aber die mir am Ende so viel ähm, fürs Leben gegeben haben mhm. und äh, hier sind wir wieder an dem Punkt, dass halt Erfahrungen nicht schlecht oder gut sind, sondern lerne daraus, erkenne deine, deine Muster, kenne dich selbst genug, hab genug Selbstliebe, ähm Wisse, wie du tickst, wie du etwas vorbeugen kannst, mhm. aber stürzt dich trotzdem ins Leben und lebt das Leben, ohne dich zurückzuziehen, weil es gibt nichts Schlimmeres, als dich abzumelden.
0: Und zu und bereuen, vor dass du es nicht getan hast. Ja, ja Das absolut. ist halt wirklich so. Weil ich glaube auch, dass wir einfach durch, durch diese erste Erfahrung, komme mhm. ich gestärkt daraus. Mhm. Das heißt, die zweite Erfahrung, die kann automatisch schon gar nicht mehr so schlimm sein. Ja. Weil ich das Gefühl habe, irgendwie, naja, ich habe ja schon, ich bin ja nicht dumm. Das heißt, ich muss ja schon dazu gelernt haben. Ja. Das heißt, ich, ich springe ja nicht Hals über Kopf, schon wieder wie so ein Dümmerchen, in mhm. diese nächste Sache mhm. mit dem neuen Kerl, sondern der, ich meine, die Story beginnt ja schon da, dass ich drüber nachdenke: so, oh, ich merke gerade ähm, rational gesehen, es ist dasselbe Schema. Mhm. Das ist dasselbe Muster, es passiert dasselbe. Es könnte sogar quasi wortwörtlich derselbe Kerl sein. Ich habe es erkannt. Und da beginnt ja schon die Problemlösung. Ja. Das heißt, im Prinzip müsste ich überhaupt keine Angst haben, da was zu wagen, mhm. weil im schlimmsten Fall ja weiß ich ja, wie ich damit umgehe. Das finde ich nämlich auch ganz krass, weil
1: ähm, ich finde, man hat, hat super oft immer so das Gefühl, dass man, dass man sich dann wieder sagt, und schon wieder auf die Schnauze gefallen mhm. und schon wieder reinfall und schon wieder ein Kacktyp und schon wieder wollte er nur Sex und schon wieder ist das irgendwie nur so ein typisches Tinder-Match äh, und schon wieder ghostet er mich. Aber nee, das sind doch alles in Summe Erfahrungen, die doch irgendwie wichtig sind, weil keiner von uns lebt auf irgendeiner Polypocket-Insel. Jeder von uns macht ja. irgendwie diese Erfahrungen. Ähm, bei anderen ist es nicht Honeymoon, während es bei, bei dir irgendwie scheiße ist. Es ist bei mhm. jedem irgendwie zu irgendeiner Zeit scheiße und jeder muss irgendwie mit sich selbst kämpfen und mit seinem Problem. Ähm, aber ich wollte noch, wollt noch mal diese Fragen, ähm, du hattest irgendwie zwei Sachen eben gerade gesagt, dieses ähm, wenn ich das nächste Mal vor so einem Problem stehe, wie löse ich das Problem oder wie wie mhm. ähm, wie beuge ich meinen Schmerz vor? Das fand ich richtig gut, dass man sich die Frage gestellt hat,
0: mhm. wie
1: man sich selbst schon kennt und wie man selbst lernt, äh, mit sich umzugehen und das ähm, hat viel damit zu tun, dass man sich selbst
0: reflektiert und dass man sich selbst kennt. Mhm. Aufschreiben. Ich kann auch hier schon wieder nur sagen, einfach vielleicht aufschreiben, mhm. vielleicht mache ich das tatsächlich nachher und schreibe mir diese zwei, drei Fragen, die ich eben genannt habe, nochmal auf mhm. und mache mir da einfach nicht so von wegen sitzen, weinenden wie nur in der Hand dramatisch äh, überlegen, wie man darauf eine Antwort, äh, eine Antwort findet, sondern wenn ich mich jetzt entscheide und sage, okay, ich möchte es wagen, ich möchte ihn einfach mal treffen und gucken. So. Was ist das Worst-Case-Szenario? Genau. Und wie, wie kann ich mich hm. einfach davor schützen? Hm. Ja. Während ich es dennoch angehe. Ja. Ja, weil es nicht weil es nicht versucht zu haben, ist halt irgendwie dann auch ich irgendwie Ich ärgere mich blöd. immer oder sowas, ja. ja. So Kleinigkeiten wie zum Beispiel Kaffeemaschine, die ich seit zwei Jahren haben will. Ja. Ganz ehrlich, am Ende des Tages habe ich gesagt, ganz, weißt du was, wenn die Welt morgen untergeht, zumindest habe ich einen geilen Kaffee in der Hand. Ja. Ende der Geschichte. Ja und dann habe ich sie gekauft just do it <lacht> just fucking do it ja. dann bereue ich lieber dann dass ich einen Monat lang weniger Geld auf dem Konto habe dafür habe ich jeden Morgen einen scheiß geilen Kaffee
1: dafür trinkst du jetzt wegen Corona nicht so oft Vino und hast das Geld wahrscheinlich schon gespart dafür das rauchst stimmt, du nicht aber und ja. sparst
0: auch das Geld für Zigaretten <lacht> genau dafür so. fahre ich jetzt keine Audi A6 weil ich nicht rauche sondern ich äh, statt Rauch habe ich Kaffeesucht. gesucht
1: genau und ja. du hast auch keinen Urlaub bezahlt deswegen kannst du eine Kaffeemaschine kaufen. in der Tat also Erfahrungen,
0: Erfahrungen. <lacht> Love it. ich glaube wir lassen das so stehen oder? ja viel Spaß mit euren Erfahrungen.